0: 哈喽哈喽， hello, hello, 晚上好，欢迎来到醒着做梦。Are you insane like me? In pain like me, bought a hundred dollar bottle of champagne like me. Just to pour that motherfucker down the drain like me. Would you use your water bill to dry the stain like me? Are you high enough without the Mary Jane like me? Do you tell yourself while trying to entertain like me? Do the people whisper about you on the train like me, saying that you shouldn't waste your pretty face like me? 这一期的播客聊的内容会相对沉重一点，也是由于最近网上频发的一些同类型事件。本来是不打算更热点，但是也许类似的事件其实真的比我们想象的要多得多，所以呢，就借此机会跟大家聊一聊。前段时间刚刚看完两本有关性侵的书，一本呢是美国的作家桑拉尔米勒的《知晓我姓名》。另外一本就是台湾作家林一涵的《房思琪的乐园》，其中我在读到后者的时候是相当难受，那种痛苦让我很难开口讲关于这本书的任何一个字，也不敢再读第二遍。所以我在这里了重点想聊一聊第一本书，以及结合这本书，嗯，带给我的一些感悟。知晓我姓名这本书的作者是香拉米勒，因为妈妈是中国人，所以她也有一个中文名字叫张小夏。整本书讲的是她在某一次喝醉酒之后被人性侵，受到严重人身和精神的伤害，然后她选择勇敢的站出来，公开自己的经历，起诉这个施暴者，在这个艰辛而漫长过程当中，努力讨回公道的一系列的过程。虽然最终施暴者只是被判处了六个月的有期徒刑，但是米勒的勇敢和正义是值得所有人敬佩的。在刚开始读这本书之前，我还在想，为什么这本书名字要这么翻译？因为它英文名字叫《Know My Name》。他讲到自己在长达四年的诉讼历程当中，被迫隐藏自己的真实姓名，而用一个化名。因为当时所处的环境，让他即便作为受害者，也饱受羞辱，不得不用另外一个化名来代替。包括在庭审案件的时候，都是用一个化名，而没有用自己真实的姓名。整本书的文字是非常的优美。表达呢也相对克制，所以我们读起来会相对顺利，也比较流畅。但同时，也能从这种顺利当中让情绪自然的升起，比如说感到愤怒、羞愧，还有绝望。一直以来，让受害者讲出自己的故事，就已经是一件极其艰难的事情。光是说出被性侵，承认被性侵。就已经是耗尽了他们的所有的勇气了。文章当中，米勒也是一样的。刚开始，警察在警察和护士在协助他检查，明确这就是一起性侵案件的时候，他自己还是处于一种极力回避的状态，不愿意承认自己遭受了这样的事件。我在想，其实很多时候，很多人连说出“性侵”这两个字都觉得是做了一件羞耻的事，更何况是承认自己经历了这样一种暴力的掠夺呢？另外，很多曾经公开自己受到伤害的人，不但得不到相应的理解，反而会引来大量的指责和质疑。这种指责和质疑的声音，远远多过于他们所受到的理解的声音。这也是导致后来的受害者不再敢公开承认自己被伤害经历的原因。也许只是出于一种自保。在我们的大环境当中，仍然会有很多的、大量的完美受害者的心理存在。就是只要这个受害者不完美，那么就会有声音出来指责他，仿佛他就应该承受这一切伤害。而这个时候，对这种施暴者的质疑却消失了。我们不会去问施暴者，他们为什么要这样做，凭什么这么做？<音乐>这本书的作者米勒是受过良好教育的，而且他家庭环境也不错。爸爸是美国的心理医生，而妈妈是一名作家，自己也是多才多艺。即便如此，那些指责声音还是会因为他在聚会上喝了酒而责骂他，说他根本就不应该喝醉，甚至还有人因为。对他实施性侵的是一名有着众多头衔的优秀小伙，而同情这个小伙子，说他的前途被我们作者给毁了。当然，这里的“优秀”是必须要打上引号的。很多人在说出对受害者指责话语的时候，也许并没有意识到，这是一种应该摒弃的完美受害者的心理在作祟。长期以来，我们的社会环境对女性的规避。就是有很多，就像香奈儿·米勒在书中写到的，他们（这里指的是男孩们）不被要求遵守规则，而对女性来说，则有无数的必须遵守的规则：盖好你的饮料，紧跟着别人，不要穿短裙。他们的行为是不变的常量，而我们是被期待改变的变量。什么时候进行全面防御和管理成了我们的工作？如果有很多女孩在一些房子里受伤，我们是不是应该让房子里的男人有更高的标准，而非训斥这些女孩？为什么人们觉得晕倒比用手指侵犯晕倒的人的行为更应该受到谴责呢？如果我们继续持有这种完美受害者的心理，默认接受这一套社会规训法则？就是等于在纵容这些施暴者，而在体力上不占优势、受到性别歧视的女性，也就不再可能获得自由和平等。就拿喝酒来说吧，喝醉了可以成为男性凶手为犯罪找的借口，却要成为女性受害者被害的起因。也许我们真的是时候丢掉那一套完美受害者的心理，以及惯用的。荡妇羞辱的说辞，而学会去面对事实，看到真相。性侵是一种暴力犯罪的事实和真相。在米勒长达四年多的和施暴者斗争的庭审案当中。有很多质疑和羞辱的声音，但同时也有很多帮助他的人，其中很多都是女性朋友，并且得到了很多和他有着一样遭遇的未曾见过面的女性群体的支持。也正是带着他们的鼓励和这种信念，米勒才不断前行，因为他不是在为自己而战斗。女性的遭遇让他们再次成为了一体。为自己发声，也是为整个女性群体而发声。而我想说的是，女性本来就是一体的，尽管现在还会有很多的刻板印象，都是对女性友谊的诋毁。女性之间的友谊也会被各种因素所割裂，比如说，很多女同胞可能因为现实的原因，结婚之后就和之前的朋友不再联系，全心全意的投入到小家当中。当然，这个无可厚非，但是在某种程度上，我们会失去链接。从米勒在警局醒来那一刻，出现了强烈要求帮他拿一条毯子盖上的女警官，在性侵关怀小组遇到的护士都非常的温柔，非常体贴，时刻照顾他的感受。在家中假装平静的和父母透露自己的黑暗经历的时候。回馈给他的是温暖、踏实的拥抱的母亲，在法庭上饱受折磨的时候呢，为他据理力争的他的辩护官，还有鼓励将他的经历写出来的好朋友茱莉亚。米勒是勇敢的，他不仅勇敢地站出来发声了，更用实际行动改变了历史。这个案件在当时也引起了极大的社会舆论关注。而米勒所在的加州也因为本次案件的影响，通过了两项严惩性侵罪犯的新法案，性侵立法呢朝前又迈进了一步。Are you 就像米勒在书中所说：“的，历史正在发生，我们就是其中的一部分。在历史当中，我们会发现那些经历过你现在正在经历事情的人，他们不仅去过那里，而且还挺过来了，不仅幸存下来了，而且还改变了历史。如果此时此刻你觉得自己是少数派，如果没有人相信你，那也并不意味着你错了。”相反，它可能意味着是社会太慢，还没有能追赶上你。如果这些少数人不屈服、不放弃他们的真理，那世界就会在他们脚下发生变化。我非常推荐大家去读一下这本书，因为我们也是历史的一部分。大环境的改变就是从每个个人的改变开始。在类似的频发的对女性的暴力事件当中，也许我们能做的。并没有多少，但是真的，一点点小小的改变，就已经不是无足轻重了。不要无视，更不要指责受害者。多一点反思，多一点思考，先竭尽我所能，再去影响身边的人。我觉得这也是我们的共同责任和义务吧。And all the people say you can't wake up. This is not a dream. Your part is gonna change. You are not a human being. But you face so many are living on a screen. Blow up self-esteem, so you wanna. 好了，那这一期的闲聊就先聊到这最近会到外地出差一趟，祝自己玩的开心。我们下期再见吧，拜拜。